0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour, je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui nous sommes avec Jérôme Anthony, Jérôme a démissionné par deux fois à naissance de sa fille et de son fils, la première fois pour avoir fait une pause de 6 mois et la seconde fois il a créé son entreprise pour ainsi disposer de son temps comme il le souhaitait. Il nous raconte tout ça dans ce nouvel épisode de Papa Velour. Je repars avec trois éléments de notre échange. Première chose, dans le parcours de Jérôme, ce qui impressionne, c'est ses choix forts qu'il a pu faire pour sa famille. Démissionner, s'arrêter, se mettre à son compte, tout ça pour un meilleur équilibre de vie. Ensuite, c'est cette phrase, c'est un enseignant que l'on apprend. Je trouve que cette règle fonctionne à la fois avec les enfants, si on grandit avec eux, mais aussi dans le développement des compétences professionnelles. Et enfin le fait de gagner du temps sur la partie pro et ça en ayant plus d'impact c'est la fameuse loi de Pareto 20 80 tout ça pour passer plus de temps avec ses enfants bon merci Jérôme euh, un immense merci d'avoir accepté et pris du temps euh, c'est un peu compliqué mais c'est un peu à l'image de la parentalité de pour se voir c'était ton fils malade la semaine dernière moi c'est cette semaine pour avec le Covid donc merci Salut
1: Simon de
0: tu vas bien ce matin
1: Écoute, très bien, ouais, ça va bien.
0: Top. Pour commencer, je te propose peut-être, Jérôme, de te présenter toi, mais aussi présenter ta famille, s'il te plaît.
1: Avec grand plaisir. Euh, du coup, bonjour, moi je suis Jérôme, j'ai 35 ans et je suis papa de deux enfants, Inès qui a 4 ans et Léon qui a 5 mois, qui est tout jeune.
0: Ouais, très bien.
1: Et marié avec ma femme Olivia.
0: Olivia, d'accord. Et euh, comment elle te présente, Inès elle dit, elle dit quoi de son papa, Inès
1: euh, Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit juste mon papa, je pense. Hein. Euh, je pense que c'est comme ça qu'elle me présente à 4 ans. Euh, elle ne me présente pas mon métier, je pense qu'elle n'a pas bien compris ce que je faisais encore. Euh, non, non, elle me présente comme son papa d'amour. Ouais. C'est bien ça. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà beau. Ça, ouais, ça, ça
0: veut dire déjà beaucoup euh, ce qui, qui m'a marqué dans ton dans ton parcours et en fait c'est un peu ce qu'on va enfin, de, quoi, de ce qu'on a dit et j'espère qu'on va, tu vas m'en dire plus aujourd'hui c'est sûr effectivement tu as, as pris différentes décisions professionnelles pour prendre du temps euh, pour ta famille donc il me semble que tu as démissionné pour pour ta première fille euh, et on va en parler dans tous nos échanges Bien et, sûr. Euh, et je trouve ça je trouve ça vraiment super super intéressant tout tout, ce que, tout, tout ça en fait de faire ces choix forts là est-ce qu'on peut du coup commencer au début au début de la paternité pour toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment c'est passé avec ta femme Olivia pour dire ok on a ça fait peut-être quelques années qu'on est ensemble, euh, projet d'enfant, naissance d'Inès, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Euh, oui, euh, oui, écoute, bah, ça s'est fait assez naturellement. Euh, comme tu l'as dit, on était ensemble depuis quelques années, euh, très amoureux, et puis on avait comme projet de, de fonder une famille. Je pense que c'était ça notre, notre volonté quand euh, on a essayé d'avoir Inès. Euh, et, et voilà donc il euh, n'y a pas eu d'éléments déclencheur c'est juste plutôt des discussions entre nous et où on s'est dit bah il va falloir qu'on tente maintenant ça y est on a, ouais. a l'âge on a envie
0: surtout t'avais toujours eu envie d'avoir des enfants toi enfin c'était euh, ça longtemps
1: oui, moi j'ai toujours, euh, ai toujours aimé les enfants, même si euh, c'est complètement différent d'aller jouer une demi-heure, une heure avec les enfants des autres et d'être le tonton cool ou je sais pas quoi, euh, que d'en avoir, mais oui, ouais. oui, moi j'ai toujours euh, voulu en avoir, euh, tu vois j'en ai deux, je pense que c'est euh, ce qu'on ce qu voulait avec Olivia, pas forcément plus, je n'ai pas envie d'une très grande fratrie, mais, euh, mais j'ai toujours voulu en avoir et puis je suis le dernier moi de ma fratrie, donc euh, euh, mes sœurs ont, ont eu des enfants avant moi et euh, j'ai pu, euh, pu voir ce que c'était un peu, même si tu, tu, tu ne vois jamais ouais. ce que c'est.
0: Ouais, t'as as souvent que les moments cool, as pas Exactement. les t'as <rire> que les bons côtés. Et t'as combien de sœurs
1: J'ai deux grandes sœurs euh, qui ont trois et deux enfants.
0: D'accord. Je te dis ça parce que moi j'ai trois sœurs et du coup ouais, j'aime bien partager ces, ces points communs. Euh, ouais, le puis fait quand t'es le, le, le dernier, person...
1: le en ouais, plus, le petit euh... dernier où tu te fais aider par tes deux grandes sœurs, euh, c'est génial.
0: Ouais. et c'est le fait que tes grandes sœurs aient eu des enfants que ça t'a donné envie de nos enfants ou ça fait vraiment très longtemps que c'est en toi ce, ce désir de paternité
1: ah non bien avant que mes sœurs aient des enfants moi j'ai toujours, ai toujours aimé adorer les enfants mais encore une fois dans, dans le mode quand j'étais jeune je jouer avec mes petits cousins quand, je, mmh. quand mes soeurs ont eu des enfants je passais du temps avec eux j'avais que des moments cool ce qui est, ce qui est le, le cas dans la majorité du temps quand t'es papa quand même ouais. mais euh, mais, euh, mais oui non j'ai toujours eu voulu avoir ça, toujours eu voulu fonder ma famille, toujours... Euh, J'ai eu une super enfance, donc je me suis dit que j'avais envie de, de proposer ça aussi à mes, à mes futurs enfants.
0: Et du coup, euh, naissance d'Inès, du coup, enfin projet de naissance avec, avec ta femme Olivia, euh, et là, du coup, tu as décidé de t'arrêter euh, pour accueillir Inès. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Bien sûr, euh, tout à fait. J'ai fait un truc qui est assez particulier et que, euh, que les, ma famille, euh, mes amis m'ont regardé un peu avec des yeux bizarres, c'est que quand on a eu le projet de naissance d'Inès, euh, on a décidé de, avec ma femme de s'arrêter un peu pour profiter justement de cette naissance euh,
0: elle aussi du coup enfin elle s'est prévue elle, elle, elle mais...
1: elle, oui elle, elle a arrêté elle a arrêté neuf mois après la naissance d'Inès donc elle, elle a vécu les neuf premiers mois avec elle je pense qu'on a eu un alignement de planète tous les deux euh, où on était arrivé un peu en fin de cycle sur notre job euh, euh, commun moi ça fait quasiment sept ans que j'étais dans mon job où j'avais fait un peu, un peu tout ce que je pouvais faire euh, et on a tous les deux eu des entreprises qui nous ont permis de, de faire des ruptures conventionnelles, donc de pouvoir euh, être au chômage, de pouvoir prendre du temps pour, pour la naissance d'Inès. Moi, je me suis arrêté un peu avant, trois euh, quatre mois avant son arrivée. J ai, j ai, je suis resté euh, encore trois mois suite à son arrivée, euh, suite à sa naissance. Euh, et Olivia, elle, elle est restée neuf mois après sa naissance avant de reprendre un job. Donc, on a vraiment pu profiter de, à la fois de la fin de grossesse d'Olivia pour passer du temps ensemble, mmh. euh, et à la fois de, de l'arrivée d'Inès, parce que c'est le premier enfant, c'est quand même un, un sacré, un sacré changement dans ta vie. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, euh, ouais, on a, on a décidé ça parce que les planètes se sont alignées et que, et qu'on a pu le faire, en fait pas trop prévu de le faire, mais c'est juste qu'à un moment où on s'est posé tous les deux et on s'est dit, bah, ça serait quand même génial de pouvoir le faire et la chance ouais. qu'on a eue parce que nos entreprises nous ont permis de le faire. Moi, je remercie la mienne à l'époque qui s'appelle UpToo, et, euh, et qui m'a permis de pouvoir profiter de, de ce super moment.
0: Et tu l'aurais fait si, euh, je sais pas, il n'y avait pas eu le chômage ou tu vois, si ça aurait été plus compliqué, si c'était un prérequis pour toi ou effectivement, comme tu dis, minimum de planète, c'est le bon moment, bonne entreprise, bon timing je...
1: Je pense que je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cet alignement de planète parce que il euh, bah, y a quand même euh, on avait quand même des loyers à payer, ouais. des choses comme ça, hein, des des traites à payer, ben, des choses comme ça. Donc je l'aurais pas forcément fait euh, mais du coup euh, c'est génial et si enfin, en tout cas si c'était à refaire je le ferai mille fois. Mmh. Et d'ailleurs pour le deuxième, moi j'ai fait un peu différent mais j'ai fait un, un, un truc un peu dans ce sens-là aussi.
0: N'avance pas trop parce que sinon je vais juste revenir Bien sur, sur sur, sur la ce que tu disais tout à l'heure du coup euh, sur euh, effectivement euh, naissance, d'Inès et l'impact. Tu as parlé effectivement de l'impact dans dans votre vie. Euh, tu peux nous raconter ces premiers moments du coup ces ces trois mois de cocon que vous avez vécu euh, tous les trois.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, on était euh, comme tout le monde, pas prêt à. Enfin, t'as beau à te préparer le plus possible, je pense qu'un des conseils, ça, je le donnerai plus tard, c'est que tu t'es jamais préparé, mmh. tu, vois, tu sais jamais la tornade que ça va être. Euh, mais euh, en plus, elle est née fin novembre, donc on était en plein dans l'hiver. On, on a le, le terme de cocon est vraiment euh, bien choisi parce que on est quand même resté beaucoup chez nous. Euh, puis est arrivé Noël, où là où il y a eu beaucoup de famille, et euh, et ça a été un peu dur, parce que tu, tu vois ce que c'est que d'être en famille quand t'as un nouveau bébé, avec toute la gentillesse de ta famille, de te donner mille conseils, oui. que t'as pas envie d'appliquer, et pour autant, tu sais, les, les parents les, euh, éduquent leurs enfants différemment entre il y a 30 ans et, et aujourd'hui. Mmh. Donc euh, on s'est fait euh, un mois euh, vraiment cocooning ensemble où on a on a bien profité. Euh, où il y avait quand même une bonne tornade. Euh, notamment nous au début, c'est les les soirées étaient assez compliquées. Tu ouais. sais, le, le moment où ils pleurent beaucoup. On s'est demandé d'ailleurs une fois avec Olivia si toutes nos soirées, elle est rester comme ça pendant un moment. Euh, et ensuite la tornade de la famille. Et après, on a refait un truc qui était génial, c'est qu'on est, qu est parti vraiment tous les trois euh, se mettre, se, se planquer euh, euh, encore chez moi euh, et, et pouvoir profiter justement de, de cette arrivée. Et, mmh. et là, euh, sans boulot, sans rien, un rythme hyper cool, un, un autre rythme. c'était vraiment le, le, un des trucs les plus agréables qu'on qu a pu faire.
0: Ouais. Tu es vraiment au rythme du bébé, là. Du coup, tu n'as aucune contrainte non, sociale, sens. et ça, c'est un, c'est un régal. Et, et, et à quel moment tu t'es, tu t'es dit, ça y est, je suis, je suis père? Est-ce que c'est quelque chose d'instantané à la maternité, ou ça a mis un peu plus de temps? Ouais, ouais.
1: c'est, moi, moi, c'est quand on m'a mis la fille, ma fille dans, dans les bras à la maternité. Ouais. Euh, avant, du, du mal à, à vraiment le, le, le reconnaître. Mmh. Et à partir du moment où on m'a mis la fille dans, ma fille dans, dans les bras, où oui, je me suis dit, ça y est, je suis pas pas là. Vous pouvez déconner. <rire> ça y est, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti.
0: Et, euh, et du coup, tu parlais tout à l'heure de l'impact effectivement euh, de la de la paternité. Qu'est-ce que ça a été pour toi, du coup, cet impact pas, effectivement, bah, Tu parlais euh, un peu du, du tourbillon, du début, etc. Mmh. Euh, c est, c est, ça a été quoi cet impact direct euh, pour toi et pour votre couple, euh, l'arrivée du coup euh, de votre fille
1: quand tu dis impact, c'est plutôt sur la vie pro, la vie perso, le tout. Tout,
0: tout parce que effectivement, ça impacte. Ça enfin, ce qui, ce qui peut être, ce qui est parfois difficile à dire, c'est aussi ce qui, passe, ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Mais effectivement, ça, ça peut, être, ça peut être aussi après l'impact de se dire bah, quelle la suite. Donc après ces trois mois. Euh, Comment ça t'a impacté pour prendre tes, proches, tes futures décisions aussi, quoi, professionnelle
1: euh, bah Déjà, je, la, la chance qu'on a eue, c'est comme on avait, on était en, en, en stop d'activité professionnelle, on n'a pas eu d'impact pro à la naissance ouais. de business, parce que j'imagine que euh, quand tu, les deux se remettent à, à bosser assez vite et autres, ça, tu dois avoir des, des, des impacts pro euh, là-dessus. Mais euh, sur la vie perso. Euh, euh, bah, ça a eu des impacts de, de spontanéité. Je pense que tu perds un petit peu de spontanéité euh, comme on pouvait avoir avant euh, mmh. d'aller boire un verre à 19h avec un texto à 18h53. Enfin, tu vois, ça C'est un truc que tu as un peu moins. Et en même temps, on l'a quand même pas mal fait parce que euh, on, on l'a beaucoup bougé, sorti euh, dès, dès, dès le début. Euh, mmh. L'impact que ça a eu, plus de fatigue Ouais. Je pense que ça c'est un impact assez fort et qui joue quand même beaucoup parce que en fait euh, plus es fatigué plus moi j'ai tendance à m'énerver plus donc pour ton couple ça peut être un peu plus compliqué mais, euh, mais à partir du moment où tu t'en rends compte ça ça, ça va mm. euh, je, je sais pas si ça a eu Si, si évidemment que ça a eu un, un impact sur ma vie mais euh, mais le fait d'être en douceur en stop pro je pense que ça ça a limité l'impact euh, euh, négatif entre guillemets ouais. et après l'impact bah t'es responsable d'une personne en fait ça c'est un impact assez fort et t'es une personne qui euh, qui ne compte qui compte sur toi pour pour pouvoir vivre donc ça c'est c'est un impact assez fort ouais. une responsabilité en tout cas
0: et, et quand tu dis justement que tu t'es en fait euh, le fait d'enlever de, la partie pro ça t'a permis de d'être beaucoup plus tranquille est-ce que tu penses du coup qu'être salarié c'est dire ça c'est un peu limitant tu vois c'est une contrainte en fait pour devenir parent presque le salariat alors toi tu t'es affranchi de ça et du coup t'es passé en mode euh, presque après freelance il me semble Mais en tout cas t'as démissionné euh, déjà pour ça euh, comment tu penses tu t'aurais habitué les choses différemment du coup en tant que salarié quoi
1: je pense, mais après, moi, c'est très personnel. C'est ma façon de le voir. Et puis, dans le boulot, moi, j'étais, je, je bossais beaucoup. Ça me prenait beaucoup de mon cerveau. Euh, donc, donc il y a ce, ce côté-là aussi. Mais euh, je ne sais pas si pour tout le monde, c'est le même truc. Peut-être qu'il y a des gens euh, qui, justement, ont besoin d'avoir une respiration euh, durant la journée, euh, mmh. en n'étant pas euh, 100% avec son enfant tout le temps. Euh, voilà, ça, ça dépend un peu de tout le monde. Pour moi, oui, c'est sûr que ça, ça, ça a joué euh, très positivement. Ouais. Et, et le salariat bon voilà après je, je,
0: chacun fait ce qu'il veut ouais, bien sûr. Et, et du coup comment ça s'est passé du coup le retour après donc après ces trois mois de, de cocon euh, comment t'as as mis en place la suite pour toi d'un point de vue professionnel puis même quand vous êtes organisé après avec euh, avec Olivia
1: la chance que j'ai, c'est que j'avais aussi, c'est que j'ai repris le boulot. Mais Olivia, elle était toujours en, en, en stop. Elle a, mmh. elle, elle, a, elle a continué six mois. En fait, elle a, moi, j'ai repris en, mar, en mars. Si je dis pas de bêtises, elle a repris en septembre. Donc, en fait, ça, ça a été aussi une reprise assez cool parce que euh, on n'était pas tous les deux dans, à retrouver un équilibre entre pro ou perso. Euh, bah, j'étais j'ai appris à, à être plus fatigué au travail, ça c'est un, un truc, euh, et euh, ça n'a ça pas trop impacté le choix de mon entreprise, euh, ça euh, parce qu'en fait, j'ai rejoint une entreprise où il y avait euh, plutôt des gens qui n'étaient pas parents, donc... Euh, mmh. euh, donc on était assez peu à être parents, euh, mais euh, ça, ça a pas trop impacté. Ça, ça, ça a pas choisi. C'est pas pour ça que j'ai choisi. Euh, et, et le fait qu'Olivia continue à, à être 100% avec Inès, euh, bah ça a simplifié aussi ce, ce retour au travail pour moi.
0: Ouais. Et euh, oui, tu t'es pas à dire quand, quand t'as passé peut-être les entretiens, quand t'as échangé, c'était pas un vrai de te dire bah écoutez moi je veux un peu plus de flexibilité parce que euh, voilà j'ai une fille, ça a été un sujet ou effectivement parce que enfin, d'expérience quand j'ai travaillé pour des boîtes où effectivement en moyenne d'âge 25-26 ans, euh, la, la parentalité c'est pas forcément le, le sujet prioritaire, Alors, on les compte sur les parents sur les doigts d'une main Ouais. Euh, c'est pas c'est difficile parfois de d'avancer sur ces sujets-là de dire bah écoute là, je dois partir tôt je dois ouais, ou mon fils est malade ma fille est malade moi ouais, j'avais
1: une boîte qui était assez euh, à l'aise là-dessus l'avantage c'est qu'à peu près les seuls parents c'était le les top managers ouais. le, le, les, les fondateurs donc euh, oui. donc ils, ils avaient euh, un peu cette habitude ils étaient tous passés par là aussi donc euh, non ça n'a pas été euh, trop compliqué euh, est-ce que ça n'a pas été un prérequis dans mon choix mais je pense que euh, j'ai très vite éliminé euh, les, les boîtes de présentéisme les tu vois mmh. euh, les boîtes où faut être là où faut être présent où faut euh, où tu sens dans le dans le dans le, euh, dans, le euh, dans le process de recrutement que que euh, que ça va, là, la parentalité pour eux, ils s'en foutent, ils s'en fichent complètement. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le fait d'avoir fait une pause de sept mois, euh, finalement, je pense que ça a aussi, quand je le présentais dans, dans mes entretiens de recrutement, ça a aussi euh, mis de côté certains euh, qui me disaient, c'était dit, bon, lui, il va, il, il la parentalité, c'est important pour lui, ça risque de nous embêter dans, dans la façon dont on voit l'entreprise.
0: Mmh. Non, c'est clair. En fait, cet arrêt de 7 mois, c'est un, un choix super fort et c'est un gros message envoyé un peu à tout le monde. D'ailleurs, tu disais, effectivement, même pour, par rapport à ta famille et tes amis qui ne comprenaient pas forcément pourquoi tu t'arrêtais autant, etc. Mais même vis-à-vis, euh, -vis, effectivement, de ton, enfin, ton parcours professionnel, c'est un choix fort qui est posé et euh, qui, qui montre à quel point c'est important pour toi, quand
1: je pense que ça va être de plus en plus la norme. On voit bien que le, le congé paternité s'allonge. On voit bien que mmh. il y a plein de boîtes qui proposent beaucoup plus que les euh, un, un mois. Ça va devenir la norme. J'en sais rien. Puis encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'arrêter plus et qui ont envie de retourner très vite au travail pour pour faire avoir leur sens de mmh. décompression et garder leur, leur équilibre. Mais euh, de plus, je vois de, quand même de plus en plus d'entreprises ouais. qui euh, qui le prennent. Euh, euh, qui prennent le sujet et qui est pas juste un sujet de la maman qui a le droit de s'arrêter un peu plus longtemps et que le papa c'est hyper important pour lui aussi
0: ouais et puis ça va ça va dans le bon sens et puis ça ça, mmh. ça poussera effectivement à une meilleure égalité euh, homme-femme au travail Clairement. à long terme c'est aussi un des objectifs long terme de ce podcast mmh. Euh, et du coup, comme, du coup, est-ce que tu peux nous raconter après le passage du coup de 1 à 2 Et euh, il me semble que tu as aussi fait un choix fort du coup, alors je ne sais pas, pareil, pareil, tu, tu vas nous raconter si c'est un aliment de planète ou pas pour le, pour le deuxième, mais euh, comment s'est passé ce passage de vous êtes 3 et euh, on a un projet de se dire voilà on passe à 4
1: euh, autant l'arrivée le, le, du premier c'est un, un, un tourbillon autant l'arrivée du deuxième c'est une, une belle tempête <rire> euh, donc euh, comment ça s'est passé euh, très bien et en même temps il a cinq mois léon donc c'est pas, pas du tout terminé euh, ouais. ce passage là euh, et en même temps ça a apporté un équilibre de nain dans la famille c'est à dire que euh, Inès, c'est un amour avec son petit frère. Et puis, je sais pas, il y a, il y a, un truc, il y a une espèce d'alchimie là entre les entre nous quatre qui est géniale. Et comment ça s'est passé bah, Moi, j'ai refait ce choix. En fait, j'ai tellement aimé ce, cette pause euh, pour Inès, c'est que j'ai refait le choix de d'en faire une seconde. Pareil, j'ai eu la chance d'avoir un aliment de planète qui m'a permis de faire ça. Sauf que là, au lieu de s'arrêter à 100%, j'ai choisi un autre rythme euh, qui allait bien aussi avec ma carrière, c'est que j'ai j'ai créé ma mon entreprise où, on, alors, si j'étais dans, dans la si j'étais dans des métiers tech on dirait que je suis freelance comme je suis plutôt dans des métiers commerciaux on va dire que je fais plutôt du conseil ouais. mais je suis tout seul à, à, à mon compte et du coup ça me permet euh, d'avoir un rythme que je choisis euh, de travailler au, au moment où, où je le souhaite. Euh, et donc j'ai choisi ce, ce truc-là. Euh, j'ai été aussi dans, dans, dans mon choix euh, avant de le faire. Bah, un, mon entreprise d'avant m'a permis de le faire, donc m'a permis aussi de... Euh, qu'on se sépare euh, et, et, et de me laisser faire ce choix-là. Et deux, j'étais aussi rassuré par euh, le fait que euh, j'avais déjà quasiment des missions avant de créer mon entreprise. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Le statut de freelance, je crois que tu l'es aussi. Ouais. Euh, c'est très bien euh, tant que tu n'as pas à, à chercher tes missions et autres. Euh, enfin, quand, tant que tu galères pas là-dessus. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai arrêté euh, mon job... Euh, euh, fin mars euh, euh, donc deux ans après enfin mon, mon arrivée trois ans même après la, la le, mon retour au boulot euh, et euh, mon, ma première mission elle était le 3 avril donc tu vois ça a été ça a été a assez rapide mais après moi je suis dans un métier où euh, donc, mon, mon poste c'est plutôt directeur commercial et, euh, et je suis dans un métier où j'ai la pression du chiffre qui est très forte mmh. et, euh, et qui peut me, me polluer un petit peu le cerveau euh, notamment dans des moments où tu es en famille et autres parce que c'est bien d'être là mais si tu pas là dans la tête ça n'a ça pas d'intérêt ouais. euh, et du coup le fait de, de maintenant euh, le, aider les, les entreprises à, à mieux vendre j'ai enlevé complètement cette, cette, cette pression du, du chiffre mmh. euh, de ma tête euh, et, et donc ça m'a libéré vachement d'espace pour pouvoir euh, être avec mes enfants
0: et, et du coup tu tu t'es vraiment arrêté pour te dire, je veux pouvoir m'accorder encore du temps et, et ce temps de, pour la naissance de mon fils. Du coup, ça, ça, il, il est né quand, du coup, il a, il a cinq mois, tu dis donc.
1: Il est né en Il est né en fin juillet. Euh, et, en fait, le, le, le principe de, 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 je me suis arrêté, mais en même temps, j'ai continué parce que j'ai, mmh. je t'ai dit, mon, ma première mission elle arrivait trois jours après mon, mon, mon arrêt, mais mais euh, mais, mais ça m'a permis, tu vois. Euh, euh, dès, euh, dès début juillet de euh, d'arrêter euh, de travailler de choisir les jours où je bosse de me garder du temps pour euh, pour passer du temps avec mes enfants voilà voilà à quoi ça m'a ça m'a servi euh, de, de de passer de ce stade salariat, euh, entrepreneur ou freelance
0: ouais et encore une fois c'est un du coup c'est un choix fort que tu fais pour ta famille c'est à dire que c'est euh... Enfin, je ne enfin, sais pas si c'était le premier argument, mais c'était de dire je veux un, un meilleur équilibre de vie et il n'y a qu'en créant mon société que je peux le faire C'était ça le raisonnement où il y avait euh...
1: il, y a, il y avait deux choses, il y avait ça, il y avait euh, la, cette, cette capacité à, 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 à gérer mon, mon temps ouais. comme je le souhaitais. Je, pendant longtemps, je n'ai pas travaillé le lundi matin ni le vendredi après-midi, ce qui m'a permis d'avoir un un peu plus de temps pour ma famille euh, et, et la deuxième chose c'est que comme je voulais aussi m'améliorer dans mon job euh, je voulais aussi enseigner ce que je savais parce que je, je trouve que on s'améliore on devient expert d'un truc en l'enseignant donc j'avais aussi envie de, le, de, de 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 prendre c'était un peu ces deux là tu vois mmh. euh, ces deux choses là à la fois euh, gagner de l'équilibre de vie et à la fois euh, bah, m'améliorer dans mon job
0: et tu parles beaucoup d'Union de Planète, mais en fait, euh, l'Union de Planète, c'est aussi toi qui l'as provoqué un oui. peu. Les... bien sûr. Là, on... Non, non, mais bien sûr, bien sûr. On a de chance, euh... mais bon, on l'a provoqué la chance. Là. Oui, oui. Et puis, tu vois,
1: sur, sur la première stop, ça faisait 7 ans, euh, je, dans une boîte qui avait une, un moyen âge assez jeune, euh, je faisais un peu partie des murs. Étais hum. arrivé, quand j'étais arrivé, on était 15, je suis reparti, on était, plus, pff, je sais plus, 150, un truc comme ça. Donc... Euh, donc euh, il euh, y avait un peu euh, on a accepté pour service rendu aussi euh, ouais. euh, je pense que c'était un peu ça et sur la deuxième euh, bah je, je, ouais alignement de planète euh, volonté et puis peut-être que je suis euh, euh, quand j'ai envie de quelque chose je sais le je, je sais le vendre en tout cas pour pour pour, pour que les planètes
0: s'alignent c'est ton métier de savoir vendre donc un euh, petit peu heureusement. <rire> et justement sur ta sur ta sur sa dernière boîte du coup, il me semble que c'était Moodwork, c'était beaucoup sur la qualité de vie au travail euh, ouais. et, et, et petite parenthèse là-dessus, mais effectivement, est que c'était ces sujet-là de parentalité dans la qualité de vie au travail était était présent, tu vois, dans la dans l'équilibre pour les salariés. C'est des choses un bon. peu il y a il y a des projets là-dessus, je sais pas trop. Euh
1: clairement euh, clairement euh, mais pareil c'était une boîte assez jeune et en fait là la, la, la différence c'est que il euh, y avait pas mal de de, de futurs nouveaux parents d'accord en fait la, la, la moyenne d'âge était plutôt au, au, au moment où les gens devenaient parents donc oui oui il y avait plein de choses euh, qui étaient mis en place de toute façon il y en avait une flexibilité du travail qui était euh, euh, avec le Covid et tout, ça faisait oui. X temps qu'on, de, de toute façon, on n'était plus obligé de faire d'une heure, 18 dix-huit heures, d'aller au bureau, de machin. Enfin, là, évidemment que ces sujets-là euh, étaient euh, étaient importants. Et puis ils ont ils ont bien compris euh, pourquoi je le faisais. Je, je pense oui. qu'ils ça, ça s'attendaient peut-être pas à ce que euh, je les quitte euh, je les quitte à ce moment-là, mais en même temps, ils ont compris. Ils faisaient ils faisaient preuve d'énormément d'empathie là-dessus. Oui.
0: Et, et la, enfin, dire, la mission de cette, cette entreprise-là, c'est aussi de, de chercher un équilibre de vie pour les salariés de manière générale, enfin, des solutions pour trouver des, des, des équipes de
1: Oui, c'est euh, surtout aussi de, de, de parler des sujets liés à la santé mentale. D'accord. Euh, donc, euh, la qualité de vie au travail, c'est un peu le, le grand terme qui met tout, euh, ouais. met tout derrière. Mais euh, et tu parlais de parentalité, c'était moins la, la, la spécificité, euh, la parentalité que… Euh, que les sujets liés à, à la psychologie, parce que c'était créé avec des docteurs en psychologie, et, et euh, voilà. Donc, euh, c'est sûr que ça, euh, c'était plus ça les sujets. Ouais. Mais comme c'est un grand tout, euh, c'était pas les cordonniers, c'était les plus mal chaussés, mmh. bien au contraire.
0: Parce que c'est vrai que c'est sur cette, cette espèce de santé mentale, en fait, euh, le fait de, de trouver un équilibre quand on est parent, et c'est super important. Et si ça se passe mal à la femme, fin, en famille, et c'est ce sera compliqué au, au boulot et inversement Clairement. donc, euh, et donc euh, il y a une vraie différence entre les, les parents qui, euh, qui ont peut-être potentiellement plus de raisons d'avoir des problèmes parfois en tout cas plus de sujets tout le monde peut avoir des problèmes c'est pas le question mais euh, donc c'est un, un vrai sujet pour, pour l'équilibre euh, l'équilibre de vie travail avec le travail quoi. Euh, si du coup maintenant on, re on regarde un peu plus la ce qui enfin aujourd'hui donc euh, tu as réussi à vous avez donc deux enfants Comment ça se passe un peu ton organisation quotidienne voilà aujourd'hui, euh, décembre 2021 euh, Tu as fait ce choix-là, effectivement, d'avoir ton entreprise pour avoir plus de temps. Comment tu t'organises avec, avec ta femme aussi, Olivia
1: ce qui est assez particulier hein, parce qu'il y a, y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui vont me dire euh, moi je crée ma, ma boîte j'ai dix fois moins de temps c'est euh, mais bon après tu, tu décides de ce que t'en fais moi je mm. encore une fois je, je, je crée pas une entreprise pour euh, dans, dans le sens entreprise classique du terme on est beaucoup plus dans un mode freelance oui. euh, euh, solo entrepreneur euh, comment ça se passe bah on sait on essaye de s'organiser c'est euh, euh, depuis le, la reprise de, de travail d'Olivia c'est sûr que c'est un peu plus sportif faut trouver son équilibre mais on a organisé euh, qui fait le matin qui amène les enfants euh, qui est à l'école Léon est gardé avec un autre enfant donc euh, c'est beaucoup d'organisation et puis euh, ça aide quand même le fait que je sois de, que j'ai ma propre activité pour pouvoir euh, euh, pallier les les, les, les les problèmes qui peuvent arriver les euh, euh, les aléas de l'agenda mmh. que tu connais, t'as beau faire la meilleure organisation possible, il euh, ben y en a un qui est malade, il y a une classe qui est fermée, il ouais. euh, y, a, y a je sais pas quoi, il y a tu vois, euh, euh, ma femme elle a un truc professionnel où elle, elle, elle normalement c'était elle qui devait le faire mais bon finalement elle peut pas le faire donc ça ça, ça me fait gagner vachement en flexibilité moi aussi là-dessus euh, beaucoup d'organisations après le, le, le principe de l'organisation c'est qu'il faut arriver à se dire que ça, ça évolue dans le temps en fait parce que ce sera pas la même chose aujourd'hui en décembre 2021 mmh. que, que en, en juin 2022 et autres donc il faut arriver à, à faire évoluer ton organisation là-dessus
0: est-ce que tu arrives à te débloquer du temps Tout à l'heure, tu disais que tu que avais été lundi matin, tes vendredi après, mais euh, mm. tu arrives encore à se débloquer un peu du temps euh, pour peut-être, euh, bon, je sais pas, passer du temps avec ta fille de temps en temps, hors un hors peu du rythme
1: Ouais et, euh, et alors l'autre chose c'est qu'Olivia elle, 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 elle s'est mis au 4 5e donc déjà elle, 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 elle son mercredi avec euh, avec les enfants. Euh, bien. et donc ça c'est euh, c'est génial pour ça. Oui oui, j'arrive à me débloquer du temps. Bah je, quand j'ai moins de missions, j'ai plus de temps donc il euh, y en a certains qui vont euh, qui vont surbosser euh, surbosser dans sur leur mission. Moi je crois beaucoup à, à, au 20 80 le hein, 20 de ton temps qui amène 80 de ton résultat. Mmh. Où, finalement ça me fait gagner du temps. Euh, pour passer du temps avec les enfants, aller les chercher à l'école. Des choses que je ne pourrais pas faire, euh, moins faire en tout cas, si j'étais dans un mode salariat un peu classique.
0: Ouais. Non, c'est une, une vraie chance. En, en, en juin dernier, av avant de démarrer ce podcast, j'avais effectivement parlé à pas mal de, de pères pour voir un petit peu l'intérêt. Il y a beaucoup beaucoup de, de, de créateurs d'entreprise, de solo entrepreneurs il me disait, en fait, nous, une... on a presque cette chance-là, effectivement, de pouvoir se dire, on, on a réuni notre temps comme on veut. Et euh, effectivement, il peut y avoir plus de travail, plus de stress, potentiellement plus de pression parce il y a plus de responsabilité. Il euh, n'y a pas y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois de manière régulière. Mais en même temps, on peut effectivement euh, s'organiser comme on veut et c'est une vraie chance. Et je trouve que ton, ton parcours, c'est un... un bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as... as fait ces choix forts pour pouvoir t'arrêter deux fois. Euh... Et maintenant, tu as effectivement trouvé, trouvé cet équilibre. Même. Je pense qu'il y a
1: beaucoup de craintes liées à l'argent aussi de ne pas le faire, en fait. Et en fait, euh, on est en France, on est déjà bien accompagné quand on n'a pas de travail. Euh, et, euh, et puis, il faut aussi se, se dire qu'on n'est pas obligé de gagner tout le temps la même chose, pas obligé de euh, d'avoir un salaire qui est tout le temps en, en croissance. Et du coup, avoir des moments comme ça où tu gagnes moins, euh, mais euh, en même temps, tu gagnes en qualité de vie, tu gagnes en temps avec tes enfants, c'est n'est pas désagréable.
0: Hmm. c'est que la question que j'allais te poser qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui a peur euh, effectivement c'est
1: ouais ça n'hésite pas de hmm. toute euh... façon tu n'es jamais prêt à être père donc si tu attends d'être prêt tu ne le feras jamais euh, si tu as vraiment envie de le faire euh, et que tu es avec ta femme ça va bien euh, bon, euh,
0: hésite pas, et, et même chose pour la création d'entreprise quoi.
1: Bien sûr, ouais, c'est exactement ça. Euh, euh, ça fait toujours peur de se dire que euh, je vais créer ma boîte, comment je vais trouver mes clients. Comment... Bref, c'est finalement euh, euh, c'est finalement euh, un truc sur lequel tu peux travailler. Hmm. Donc tu peux tu peux t'améliorer, donc tu peux le faire, et donc euh, vas-y lance-toi.
0: Tu, tu parlais justement s'améliorer. Euh, et tout à l'heure tu disais effectivement que en... En étant prof, en donnant des cours, tu apprends aussi sur sur toi et en t'améliorant. Et si, si on fait un peu le parallèle avec l'éducation, avec tes enfants, euh, est-ce qu'il y a des choses, euh, je ne sais pas s'il y a des modèles d'éducation, par exemple parler une modèle, mais d'ailleurs qu'est-ce que tu qu que as envie de transmettre toi à tes enfants et qu'est-ce que tu mets en place, euh, bah, peut-être plus aujourd'hui avec avec Inès, euh, concrètement pour euh, pour la faire grandir tout simplement.
1: Euh, Qu'est-ce que je. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de lui transmettre Oui, plein de choses. Et évidemment, plutôt nos, les valeurs qu'on a avec Olivia hein, le partage, le, la bienveillance, euh, l'esprit critique. Euh. Nous, on a quand même, un, 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 à la différence de nos parents, on a un sujet euh, qui est quand même énorme euh, sur lequel il va falloir mettre des choses en place, c'est euh, le smartphone, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est des trucs comme ça et je, on n'y est pas du tout encore, je crois qu'il n'y est pas du tout non plus, Simon. Euh, je vois le, le lit bébé de ton fils derrière, donc je me dis qu'il n'a pas du tout je, vois, je me dis qu'il n'y a pas du tout l'âge là, d'être là-dessus, mais je pense qu'on aura vraiment un truc à, à mettre en place pour leur expliquer comment ça fonctionne. Ouais.
0: Euh, mais dès maintenant, ça, enfin même des maintenant, ouais. tu vois, enfin, le, le fait que, que mon fils prenne n'importe quel objet qui ressemble à un téléphone et qu'il fasse halo, moi ça m'inquiète un peu. Je me dis <rire> « Sinon, il, il associe toutes ces ouais, choses-là, mais... toutes ces formes rectangulaires à, à un téléphone
1: c'est pas pas faux donc euh, ce qu'on a envie de, de, de leur transmettre c'est euh, c'est nos valeurs et puis euh, euh, la 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 volonté de s'amuser en fait hein. ça fait un peu partie de nos valeurs mais de s'amuser dans ce qu'on fait et après ce que j'ai je, je, des choses que je mets en place moi j'aime bien mettre des petites routines euh, l'histoire du soir euh, je sais pas les vacances à tel endroit euh, le resto du samedi en famille enfin tu vois il y a il y a, y a ça, ça, ça ça évolue évidemment mais euh, tu vois je sais que euh, habitu on amenait pas mal Inès au, au resto parce qu'on aime bien Olivier et moi y aller et, et là ça fait quelques semaines qu'on n'y a pas été avec elle, elle nous elle nous le demande, donc euh, ouais, elle elle, elle elle réclame. Mais tu vois, j'ai hâte enfin euh, j'ai hâte que 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 Léon grandisse pour que cette routine d'histoire du soir, elle le soit avec lui aussi. Euh, mais euh, euh, ouais, c'est un peu ça. Euh, après, j'ai pas de modèle d'éducation. Euh, euh, je J'ai rien que j'essaye de, de suivre. Euh, c'est juste de le faire comme on comme on le souhaite et euh, de manière intelligente. Ouais. C est, c est... C'est un grand mot, je sais pas ce que <rire> ça veut vraiment dire, mais mais euh, tu vois, un peu comme tu as envie de le faire en fait.
0: Ouais, et puis dans, dans le dialogue à deux, euh, ouais qu'on se fasse ça. Ouais. Et euh, j'allais arriver à... dernière question, est juste peut-être un, une question sur votre couple. Euh, comment ça, enfin en fait l'arrivée des enfants impacte forcément le couple euh, comment vous l'avez vécu et comment vous avez réussi à entretenir en fait euh, justement pour faire en sorte que ça se passe aussi euh, bien, enfin que ça marche en tout cas euh, Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez mis en place avec Olivia
1: euh, Oui, ça impacte le, le couple puisque ça impacte ton niveau de fatigue et enfin, en tout cas pour nous quand on est fatigué on s'engueule plus. Ouais. Donc ça ça impacte. Euh, Qu'est-ce qu'on a mis en place on place des choses, pour... on essaye de se garder des moments euh, tous les deux en fait. Euh, là, on a trouvé, on a des parents qui sont pas loin, donc on peut leur, oui. on peut lui leur laisser les enfants. Ils commencent à avoir l'âge, on peut leur laisser un peu, un peu plus longtemps. Euh, et puis on a trouvé une babysitter qui est top pour le soir quand on a envie de se faire une sortie. Euh, voilà. Vous l'avez ritualisé un peu ou pas justement? Mm. Non, pas, non, non, non. J'avais, j'avais une copine qui, elle, avait, avait ritualisé un jeudi soir euh, toutes les semaines où elle avait une une, une baby qui venait ouais. pour justement avoir un Non, nom. La pas ritualisé. Euh... Est-ce qu'il faudrait le faire J'en sais rien. Je pense que non, on, est, on est bien dans notre équilibre en ce moment. Euh... Et, et ouais, ouais, je pense que c'est ça. Il faut arriver à se trouver des sas à deux. Mm. C'est ça le plus important, c'est de trouver des des sas à deux pour euh, lâcher un peu euh, le, la tornade de euh, ce que là quand tu rentres du boulot, tu sais ce que c'est hein c'est ouais. euh, ben Dîner histoire deuxième journée. Ah, il est 22h, tiens, c'est bon, bon, on est on est c'est bon, ils sont couchés tous les deux.
0: Ouais. Effectivement, je pense que enfin, c'est une question que moi je me pose. Tu vois, est -ce, que le, ce besoin de ritualiser, et je pense effectivement que le moment où ça devient difficile de, de trouver ce temps-là, c'est peut-être le moment de le bloquer, peut-être dans l'agenda. Ça peut être un peu trop, euh, c'est un peu peut-être trop, mais euh, je pense que ça peut être le, le bon moment aussi de se dire, euh, bah, au moins c'est bloqué dans l'agenda, et je sais que ce soir-là, bah, c'est soirée à deux, quoi.
1: Ouais, j'en connais plein qui le font. Ouais. Ça marche bien pour eux, nous on l'a pas fait, mais, euh, mais en tout cas, ça peut être, ça, ça peut être une bonne idée. Ouais. Surtout au deuxième. Encore le, franchement, le premier, euh, tu as vraiment du temps encore euh, oui. pour glander, pour, tu vois, pour, pour passer au moins à deux. Au deuxième, c'est un poil plus compliqué.
0: Ouais, le, ça reviendra. Le, ouais, parce que le ratio parent-enfant, parent du coup, il s'inverse. il s'équilibre, du et coup. Exactement. C'est là où ça devient. C'est pour ça qu'à partir du troisième, ça devient négatif le ratio et devient... c'est autre chose encore.
1: Ouais, tout dépend à partir de quel âge tu vois. 4 ans, quand oui. À 4 ans, ça commence à. Elle devenir autonome, elle ne sait pas encore se faire à dîner, mais <rire> elle va bientôt y arriver.
0: C'est le but, c'est le but. Euh, trop bien. Mais Écoute, Jérôme, je vois juste passer peut-être aux, aux dernières questions. Ceci, il y a un sujet qu'on qu n'a pas évoqué sur, sur la parentalité ou sur ta paternité que tu aimerais évoquer.
1: Non écoute euh, c'est assez c'est clair tu m'avais posé quelques questions on a fait euh, s'il y a un truc tu tu, tu m'avais posé euh, comment est-ce que je progresse en tant que père euh, ouais. euh, bah, je pense que la seule moyen de progresser c'est de se tromper euh, moi je, je, je me trompe euh, j'essaye de m'en rendre compte ou alors on m'aide à m'en rendre compte que je me suis trompé qu'Olivia, Olivia euh, et, et essayer de pas faire la, la même erreur plusieurs fois
0: Et, et comment tu voilà. communiques à, à tes enfants que tu t'es trompé
1: Moi bon, je leur dis tout simplement ah. « Ouais, là, je me suis trompé, euh, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû m'énerver, j'aurais pas dû... Euh, » ouais, Je pense que c'est le c'est comme ça que je leur communique. Encore une fois, je communique plus avec Inès qui a 4 ouais, avec euh. Léon euh, qui a 5 mois, mais euh, mais c'est comme ça que je, que je leur communique, de manière assez simple. en fait
0: Je trouve, je trouve ça beau, effectivement, de se dire, euh, parce qu'on a toujours la, la figure des parents un peu tout puissant, et cest faire faire preuve d'humilité et, et de se remettre à... Bah, à leur niveau et savoir dire là où ils sont s'est trompé et je crois et c'est Stanislas dans l'épisode 2 qui effectivement et redonne et enfin qui disait euh, redire la normalité en fait qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ce moment là je me suis trompé j'aurais dû faire ça et euh, je trouve ça je trouve ça assez assez intéressant comme comme démarche et effectivement ça permet aussi à de se dire à soi-même voilà ce que j'aurais dû faire et et puis et à progresser et comme tu disais tout à l'heure aussi c'est en enseignant et en et en, en transmettant qu'on qu'on grandit aussi quoi clairement et qu'est-ce que tu dis euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire toi au Jérôme qui a appris qu'il allait être papa euh, juste avant de, de quitter tout là du coup Ouais,
1: euh, je lui dirais, euh, euh, c'est top, t'as bien fait, euh, tu vas galérer parfois, mais euh, tu, tu, tout se passe bien, donc euh, continue. Et euh, je lui dirais aussi, euh, quand tu t'énerves vite, c'est que tu es fatigué. Donc, c'est ton problème, c'est pas le problème des autres. Donc, c'est à toi de, de t'en rendre compte. Euh, ouais, je pense que c'est les deux trucs que je dirais. Je lui dirais, dirais vas-y, t'as
0: bien fait, surtout. Ouais. Et, euh, et, tu dis, et tu dis quoi à tes, à tes potes qui deviennent paire autour de toi La même chose
1: euh, Non, ouais, la même chose. Je leur, leur dis, profite bien avant. Hein, parce que euh, quand même ça, ch ça change un peu ta vie. Euh, je leur dirais surtout t'empêches pas aussi de faire des trucs parce que t'as des enfants. Il mmh. y a plein de gens qui se mettent des barrières, alors que surtout au début je veux dire c'est euh, tu t'en fais tu fais ce que tu veux quoi. Et puis il y a pas de rythme, on s'en fout tu vois, c'est pas grave euh, s'ils mangent une demi-heure plus tôt, une demi-heure plus tard, ouais. ou, qu'ils se couchent un peu plus tard, bon, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils dorment pas maintenant, mais, euh, <rire> mais en tout cas je, je, mais en tout cas on s'est pas empêché de faire des choses. Et le dernier truc c'est tous les trucs chiants relous. S'arrête. Hum. Ça, c'est un truc quand tu es dans, dans le jus de la paternité. Tous les trucs qui te plaisent pas et autres, où tu te dis merde, enfin, qui, qui sont du, difficiles, tu peux te dire mais, ça va être ça toute ma vie. En fait, Tout, tout ça, ça s'arrête.
0: Ça, ça met plus ou moins longtemps, mais ça s'arrête.
1: Ça s'arrêtera à un moment.
0: C'est une bonne conclusion. Euh, écoute, Jérôme, merci beaucoup. Merci pour l'échange. Merci d'avoir pris le temps. Euh, et je trouve ton, ton témoignage super intéressant. J'espère que ça donnera envie à d'autres à d'autres pères, à d'autres mères de bah, de quitter leur boulot, de passer en freelance, de s'arrêter, de créer leur société peut-être pour pour trouver un meilleur équilibre. Chacun cherche son meilleur équilibre et puis c'est le but de raconter ces histoires sur ce podcast. Et
1: eh ben merci à toi Simon, ouais. euh, c'était c'était très intéressant.
0: Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée à toi.
1: Merci toi aussi.
0: C'était le huitième épisode de Papa Velours. Merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, la meilleure chose pour soutenir le podcast, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. Je vous invite à aller voir le site papavelours.fr, vous abonner à nos Twitter et enfin, partager ce podcast à au moins deux papas autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A très vite